0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast berichten wir darüber, dass die Fett Rally Rallye zündet, Überflutungen in Brasilien und Insider Florian Hildebrand von Sonex erklärt uns den Milchmarkt.
2: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 2. November um fast 21 Uhr. Es begrüßen euch wieder
2: Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend ganz gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
1: Fabian, heute haben wir einen sehr spannenden Gast mit einem auch sehr spannenden Thema bei uns, das wir bisher noch gar
2: nicht beleuchtet haben. Oh ja, und zwar wird diese Folge eine echte Highlight-Folge. Wir haben nämlich Florian Hildebrand von der Firma StoneX zu Gast und sprechen heute über den Milchmarkt und seine Treiber. Und weil
1: der Milchmarkt komplex ist und gleichzeitig, was Absicherungsinstrumente, Warenterminbörsen und alles, was diese Märkte bietet, eher noch in den Kinderschuhen steckt, haben wir dem Thema zwei Folgen gewidmet, sprechen heute über den Milchmarkt an sich, was sind die Preistreiber, wer sind die Marktteilnehmer und nächste Woche dann, wie funktionieren Absicherungsinstrumente, wie ist es international, was machen da Landwirte heute schon und was müssen Landwirte jetzt mit den Molkereien
2: zusammen machen, um besser in die Zukunft zu gehen.
0: Jetzt kommt kurz Werbung.
2: Die treuen Hörer unseres Podcasts wissen, was das Produkt Entrust von Landea ist. Jetzt haben wir aber so viele neue Hörer dazu bekommen. Deswegen, Philipp, kannst du kurz noch mal in wenigen Sätzen erzählen, was ist Landea Entrust?
1: Entrust ist ein Produkt, bei dem ich einen Prämienkontrakt mit meinem Landhändler abschließe und die Future-Komponente, also das absolute Preisniveau, wird dann von
2: einem Kagelhändler festgelegt. Das heißt, ich als Landwirt profitiere von den Informationen, die dem größten Agrarhändler der Welt zur Verfügung bestehen, der für mich mein Getreide preist. Und weil wir uns alle jetzt
1: auch schon mit der neuen Ernte 2024 beschäftigen müssen, der Raps ist im Boden und der Weizen auch, wird jetzt eine neue Welle aufgelegt von LEV Oldenburg, Agravis
2: Niedersachsen Süd und Agravis Ost, bei denen ihr jetzt als Landwirte einsteigen könnt. Wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt, greift zum Hörer und kontaktiert euren Außendienstler oder geht alternativ auf www.kagel.de-landia.
0: Werbung Ende. Marktupdate.
1: Mativweizen handelt aktuell auf dem Dezembertermin mit 232,50 Euro gegenüber 233,75 Euro letzten Donnerstag Schlusskurs und Raps auf dem Februar 434,50 Euro, der mit 431 Euro letzten Donnerstag geschlossen hat. Letzte Woche hatten wir im Deep Dive ausführlich besprochen, dass der Novembertermin jetzt ausläuft, was das für eine Dynamik am Ende oder in den letzten Wochen nach erzeugt und ähm, was sich daraus eigentlich für den Markt lernen lässt. Jetzt ist der Novembertermin tatsächlich ausgelaufen mit 399 Euro, knapp unter 400 und wurde die letzten Tage auch noch ordentlich abverkauft, um dann am Ende noch ein bisschen hochzugehen. Und schloss dann mit einer Differenz von 31,25 Euro. Ähm, einige von euch mögen sich dann erinnern, der August-Termin ist damals ausgelaufen mit 40 Euro Abstand gegenüber dem Folgetermin November. Also immer noch eine sehr große Differenz. Aber wir sehen auch heute beispielsweise ist Raps auch wieder im Plus. Das heißt, der Markt scheint sich jetzt nach diesem Auslaufen leicht zu erholen, nachdem er wirklich nochmal viel Druck zum Ende gesehen hat. Da wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, hört gerne auch in die letzte Folge noch mal rein. Weizen-Mativ-Dezember, der vor zwei Wochen zwischenzeitlich wieder auf 240 Euro stand, also so ein bisschen hochgegangen war, ist mittlerweile am Dienstag dann auf dem fünf monats äh, gehandelt mit 228,50 Euro. Die US-Märkte bewegten sich im Grunde im Gleichklang, ohne wirklich frische Neuigkeiten ähm, in einer Woche oder dieser Woche eigentlich, die mit vielen Feiertagen auch gespickt war. Eine kurze Belebung gab es letzten Donnerstag bezüglich dieses Risikos der russischen Minen. Wir hatten davon berichtet und auch schon gesagt, das wird wahrscheinlich kurze Beine haben. Genauso war es. Kurz danach wurde es wieder abverkauft. Die Preise zeigen also hier keine Reaktion mehr groß, während das Risiko anscheinend immer noch da ist. Man hört immer noch über Flugzeuge, die explosives Material auf diesen Schiffsrouten abwerfen, aber bisher halt keine Beeinträchtigung des Exports aus der Ukraine. Aktuell da 40 Schiffe wohl an der Zahl, die dort beladen werden oder gerade im Line-up stehen oder gerade den Hafen entlassen. Also entsprechend viel los in ukrainischen Häfen. Ein bisschen steht das Ganze auf der Bremse, aber aufgrund einer anderen Komplikation. Nämlich hat die ukrainische Regierung die Umsatzsteuerregeln verschärft bzw. geändert, weil wohl viele kleinere ukrainische Unternehmen dort ganz ohne Umsatzsteuer gehandelt haben, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Und das kompliziert das Ganze im Moment, also bürokratisiert so ein bisschen den Export, das bremst auch etwas die Exportzahlen, die natürlich geringer sind als im letzten Jahr, auch noch mit einer größeren Ernte im letzten Jahr. Die ersten Berichte zur Situation des Winterweizens in den USA sind ebenfalls herausgekommen, sind unter dem Durchschnitt allerdings natürlich besser als im letzten Jahr, ähm, wo es natürlich sehr, sehr trocken und äh, die Bedingungen schlecht waren. In Nordeuropa dagegen seit zwei Wochen extrem nass. Hier sehen wir gerade den Westen von Frankreich, aber auch die äh, in England und Irland, dass dort der Sturm Chiaran ziemlich viel Regen bringt, zum Teil auch wesentlich zu viel. Das hemmt so ein bisschen die Aussaat und ist so ein bisschen noch ein Fragezeichen dran, was das dann wirklich bedeutet. Während die Ukraine weiterhin geringere winterweizen Winterweizenaussaatflächen hat und auch noch relativ trocken ist, und somit da kein großer Wechsel, aber aktuell der Fokus eher dann wieder auf Nordeuropa. Schauen wir auf die Südhalbkugel, sehen wir hier schlechte Wetterereignisse in Brasilien. Während es im Norden und Zentralbrasilien weiterhin relativ heiß und trocken ist, sehen wir im Süden ähm, viele Niederschläge. Das hängt ja jetzt auch mit dem El Nino zusammen. Süden von Südamerika bekommt wieder mehr Niederschläge. Darüber hatten wir auch schon mal ausführlich gesprochen. Aktuell wohl sogar Überflutungen. Ich bin in diesem Global Pharma Network und da hatte letztens ein Landwirt geschrieben, dass äh, 320 Millimeter allein in der letzten Woche kamen. Also wirklich ziemlich extreme Niederschläge, während Argentinien aktuell davon noch profitiert, dass dort endlich wieder Regen fällt. Weizen nicht so sehr wie doch die anderen Früchte, wie beispielsweise Mais. China weiterhin auf der Nachfrageseite, allerdings ohne konkrete Mengen, ein bisschen schwer zu greifen, soll wohl um neue Ernte aus Australien gehen. Jetzt zuletzt auch äh, USHRW, also Hard Red Winter, der ja ziemlich schwer ähm, getroffen wurde, also preislich gesehen ja auf dem Dreijahrestief auch war. Und jetzt aktuell, wo wieder gekauft wurde, wir erinnern uns, China ist gut darin, den Markt richtig runterkommen zu lassen und dann zu kaufen. Das scheinen sie jetzt langsam zu tun. Hält das den Markt oder nicht? Aktuell schwer zu sagen. Die Funds haben ihre Shorts, die sie vor drei Wochen hatten, auch wieder ausgebaut. Von daher, wir stehen eigentlich an einer ähnlichen oder in einer ähnlichen Situation wie vor drei Wochen. Man weiß nicht so ganz richtig was kommen soll oder was, beziehungsweise den Markt jetzt wieder hochkauft. Aber alle sind verunsichert, die Funds sind short. Also eine unsichere Situation und damit zu dir, Fabian.
2: Einer der Gründe, der die Rallye am Agrarmarkt zünden könnte, das ist die FED, die nämlich am Aktienmarkt zumindest jetzt schon mal die Jahresendrallye eingeläutet hat, indem sie gestern die Zinsen unverändert bei 5,5 Prozent gelassen hat. Das ist nun das zweite Mal in Folge. Der Zinserhöhungszyklus ist somit in den USA vorbei. Weiß man das zu 100 Prozent? Natürlich nicht. Aber für Dezember, also die nächste Sitzung, ist eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Zinsen nochmal steigen. Das heißt, 80 Prozent geht der Markt davon aus. Es wird nichts mehr passieren. Der Zinserhöhungszyklus ist abgeschlossen und das freut natürlich die Aktien, das freut aber äh, auch den Euro, weil naja, die Fed wird jetzt erstmal abwarten und das hat sie im Grunde genommen auch schon seit Monaten angekündigt, dass sie jetzt langsam aufhört, die Zinsen zu erhöhen und erstmal abwartet und schaut, was wird dann passieren, wird die Wirtschaft noch weiter anziehen, es gibt ja hier und da ein paar Anzeichen dass es in den USA auch nicht so rund läuft. Aber insgesamt, die US-Wirtschaft ist einfach stark. Die Produktivität kam jetzt raus letzte Woche, 4,7 Prozent angestiegen. Die Arbeitslosigkeit ist konstant niedrig. Was sehr gut war, waren die Auftragseingänge, die kamen deutlich über den Erwartungen rein. Das heißt, die Unternehmen, die bekommen wieder Aufträge. Das nächste Step wird dann sein, dass die PMIs positiv reinkommen. Nächster Step bedeutet, die Industrieproduktion wird weiter anziehen. Also so eine ganze Kettenreaktion an Folgen, die daraus resultieren können, sollten diese Auftragseingänge jetzt nicht ein Einmaleffekt sein. Das Einzige, was so ein bisschen das Bild getrübt war, war der ESM Manufacturing PMI. Das ist... Ja, vom Institut für Supply Chain Management, die Umfrage unter großen Einkaufsmanagern kam ein bisschen schwächer rein als erwartet äh, und auch schwächer als das letzte Mal. Ja, was, was wird jetzt äh, going forward mehr Gewichtung haben, die Auftragseingänge oder PMI, die Entscheidung für die Märkte. Aktuell ist ganz klar die guten Auftragseingänge und vor allem eben, dass die Fed jetzt erstmal nichts macht. Woche auf Woche, deswegen Aktien 4% hoch. Der us dollar ist auch äh, wieder nach oben gegangen, befindet sich ja in, in einem Seitwärtsrange seit Oktober, war am unteren Ende vor der fed ist jetzt wieder über 1,06. Und äh, ja, die Begründung einfach keine weitere Zinserhöhung, Wirtschaft läuft, also Aktien hoch, Dollar runter. Wie sieht's jetzt auf der anderen Seite des Atlantiks aus und auf der anderen Seite des äh, Kursbars Euro us dollar dann nämlich in der Europäischen Union, in der Eurozone? Ja, da, da sieht es bekanntermaßen nicht so gut aus. BEP kam jetzt Deutschland rein, negativ, minus 0,3 Prozent hier und hier. Wir befinden uns in der Staatenaktion in Deutschland. Wie sieht es auf europäischer Ebene aus? Auch nicht unbedingt viel besser. Da ist das BEP-Wachstum bei 0,1 Prozent positiv. Ja, jetzt hört man, dass auch in Frankreich die Wirtschaft äh, sich abschwächt. Zuerst war Deutschland das Land, was die Europäische Union zurückgezogen hat oder runtergezogen hat. Jetzt beginnt es langsam, andere Länder auch zu beeinflussen. Aber insgesamt scheint es trotzdem so zu sein, dass sich hier allmählich ein Boden ausbildet. Ja, das BIP ist sehr schlecht. Ja, die Arbeitslosigkeit ist in Deutschland einen ticken hochgegangen auf 5,8 Prozent. Aber gleichzeitig sieht man, das Industrievertrauen ist stabil. Es ist zwar stabil in einem negativen Territorium, aber es ist eben stabil. Es wird nicht schlechter. Und das ist das, was für Märkte, vor allem für Makromärkte, so unglaublich wichtig ist. Es kommt nicht darauf an, wo der Wert jetzt ist, sondern die Relative Rate of Change. Wie verändert es sich im Vergleich zum, zum, zum letzten Wert? Fällt es stärker, fällt es schwächer? Und da ist es eben so, dass es eben schwächer äh, negativ wird. Das heißt, äh, ja, das ist eine positive Nachricht. Inflation kam auch raus. 2,9 Prozent. Wir sind in der Eurozone wieder bei den 2%, nicht bei 2,0 natürlich, sondern 2,9, aber auch so, ein, so, ein, so eine News, so eine Headline, so eine Wirtschaftszahl, die dem Euro ganz positiv ähm, zugute kam, weil eben wir eine deutlich sinkende Inflation haben, eine Stabilisierung der Wirtschaft auf niedrigem Niveau und äh, dementsprechend wurde das Währungspaar Euro ist ja da gekauft. Wie sieht es in China aus? China, PMI kam raus und zwar einmal die offiziellen das heißt vom Staat und einmal von dem staatlichen Institut und einmal die privatwirtschaftlich Erhobenen, die waren beide schlechter als erwartet, aber auch beide schlechter als das letzte Mal, Panel so um die 50 und äh, zur Erinnerung, die PMI ist eine Skala von 0 bis 100, 50 ist neutral, alles was über 50 ist, deutet auf Wachstum, alles was unter 50 ist, deutet auf eine sinkende Wirtschaftsaktivität. Und wir sind bei 49,5, das heißt leicht im, im negativen Outlook. Man kann also zusammenfassen, der Aufschwung in China, der bleibt fragil, ist jetzt nicht so, dass ein massiver Boom dort hereinbricht, aber da die USA einfach so gut läuft, zieht das einfach an und wenn jetzt EU und China einigermaßen neutral bleiben, ja, dann kann es durchaus sein, dass wir hier den neuen Inflationszyklus, den ich vor zwei, drei Folgen schon mal angesprochen habe, sehen werden. Und das bedeutet für den Agrarbereich, die Inputkosten, also Pflanzenschutzmittel, Dünger, vielleicht auch Diesel, Ölmarkt nochmal ein anderes Thema da spielen, vor allem die Russland-Sanktionen und inwieweit die umgehen werden und, und, und oder nicht, inwieweit die umgangen werden oder nicht, eine Rolle. Um, aber für Inputkosten bedeutet das, die sollten nicht viel weiter fallen äh, als von diesem aktuellen Niveau. Und es gibt da natürlich auch ein Aber. Wir, wir denken ja immer in Szenarien. Das aktuelle Base-Case-Szenario ist eben, dass es nicht viel weiter fallen soll. Aber was müsste passieren, dass es nicht so ist? Und das ist ganz klar, wenn wir weiterhin ein sehr warmes, windiges Wetter haben. Und der Grund ist ganz einfach, dann wird der Gaspreis weiter fallen. Und wenn Gaspreis fällt, dann fällt auch Dünger und äh, chemische Produktpreise. Nachgefragt
1: wir freuen uns heute, Florian Hildebrand begrüßen zu dürfen. Florian ist seit 2015 im Agrarmarkt tätig, zunächst in dem sehr renommierten Brokerunternehmen Jürgen Kiefer, bei dem ich auch in meinen ersten Anfängen als Praktikant schon die Kiefer-Berichte gelesen habe und dadurch einen besonderen Bezug dazu habe. Und seit 2019 bei dem. Auch Nestec-notierten Unternehmen äh StoneX tätig, das global aktiv ist im Brokerage-Bereich. Florian, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und uns Einblicke in den Milchmarkt geben wirst. Ein wirklich besonderer Markt, den aber ganz viele Landwirte auch in Deutschland betrifft. Und ähm, da wollen wir mit dir gemeinsam einsteigen. Aber bevor wir das tun, stell dich doch gerne selbst nochmal vor und auch das Unternehmen StoneX.
0: Ja, Philipp, äh, vielen Dank und Fabian natürlich auch. Erstmal vielen Dank für die Einladung für den äh, heutigen Podcast. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ich habe Agrarmanagement studiert, erst in Bingen und anschließend in Kiel ähm, im Master. Habe meine Bachelorarbeit bei der Beiwahl geschrieben in München und habe dann anschließend die Masterarbeit bei Kagel, äh, das Unternehmen wird euch was sagen, in ähm, Salzgitter geschrieben. Das ging ums Thema Landea. Und wie du eben schon sagtest, anschließend bin ich eben ähm, zur Kiefer GmbH, ähm, ja sozusagen nicht gewechselt sondern habe dort letztendlich meine meinen Weg im Agrarmarkt begonnen und war damals auch direkt schon für das Thema Milch zuständig ähm, wie du schon sagtest ursprünglich war es ja ein Unternehmen was vor allem im Bereich Getreideölsarten ähm, sich einen Namen gemacht hat und 2015 als ich dort begonnen habe haben wir dann eben auch im Milchmarkt ähm, erste Kunden gewinnen können und ähm, sind so letztendlich in diesen Milchbereich gekommen ähm, wir haben dann auch relativ schnell Zugang zu Stonex bekommen, weil letztendlich im Milchmarkt führt kein Weg an Stonex vorbei. Das, das war in der Vergangenheit schon so und das ist heute auch noch so. haben mit Stonex dann zusammengearbeitet und 2019 sind dann letztendlich die Mitarbeiter von der Jürgen Kiefer GmbH zu ähm, Stonex sozusagen gewechselt. Ja, seitdem bin ich bei Stonex zuständig für den Milchbereich ähm, in ähm, Europa, zusammen mit meinen Kollegen, ähm, die unter anderem in Dublin sitzen, die in Frankfurt sitzen, die in Frankreich ansässig sind. Und ja, das Unternehmen StoneX wird vielleicht auch dem einen oder anderen was sagen, wenn es um das Thema Getreideölsaaten geht. Ähm, wir sind letztendlich als Unternehmen weltweit tätig und kümmern uns hier um Risikomanagement, vor allem eben im Agrar-Soft-Commodity-Dairy-Bereich. Ähm, Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns auch mit Edelmetallen beispielsweise. Wir bieten Hedging-Lösungen an für Metalle beispielsweise, haben aber eben auch im Portfolio Finanzdienstleistungen wie ähm, Global Payment Solutions, FX-Lösungen, Hedging von Interest Rates, aber wie ich eben auch schon äh, gesagt habe, man kann über uns auch Edelmetalle handeln, also das heißt private Investoren oder eben auch äh, professionelle Kunden können über uns Edelmetalle beziehen und ähm, ja, das Geschäftsmodell läuft auch äh, ja ziemlich gut, muss man sagen. Also sind relativ breit aufgestellt. Ähm, ich bin, wie gesagt, im, im, im Dairy-Team, da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf, wie das weltweit aufgestellt ist, was wir da so machen, aber ja, das vielleicht für den Beginn erstmal.
2: Ja, das wäre natürlich sofort die erste Frage, nämlich könntest du uns einen Überblick geben über den Milchmarkt in Deutschland, in Europa, vielleicht auch preislich, wo sind wir aktuell, woher kommen wir und, und warum sind wir jetzt bei dem Preis, wo wir jetzt sind? Ja, äh,
0: kann ich gerne machen. Ähm, freut mich, dass du die Frage stellst, weil ähm, letztendlich die meisten von den Zuhörern werden wahrscheinlich klar den Milchmarkt kennen, aber so im Detail wahrscheinlich auch nicht. Insgesamt muss man sagen, wir sprechen im Milchmarkt in Deutschland über grob 52.000 Milcherzeuger. Die haben unterschiedliche Größenordnungen. Ähm, Im Durchschnitt muss man sagen, ähm, produziert jede Kuh grob 8.500 Kilogramm Milch. Es werden 3,8 Millionen Kühe gehalten. Das ist so die Landwirtsseite oder die Milcherzeugerseite. Auf der anderen Seite haben wir grob 165 Unternehmen, die Milchprodukte herstellen bzw. Milch verarbeiten. Ich habe da jetzt diese kleineren Betriebe wie Sennereien, ähm, Hofkäsereien etc. pp. einfach mal außen vor gelassen, sondern sind so 165 Unternehmen ungefähr. Die erfassen grob 32 Millionen Tonnen an Milch und ganz grob gesagt, die Hälfte der Milch wird zu Käse verarbeitet. Die andere Hälfte wird eben entweder zu Butter- oder Pulverprodukten verarbeitet. Wenn man das Ganze so ein bisschen weiter aufdröselt, ähm, ähm, reden wir über 4 Millionen Tonnen Konsummilch, die produziert wird, äh, zweieinhalb Millionen Tonnen Käse, knapp äh, 480.000 Tonnen Butter, 525.000 Tonnen Sahne, 350.000 Tonnen Magermilchpulver. Das sind so in Deutschland gesehen die wichtigsten Produkte, die wir herstellen. Insgesamt muss man sagen, der Milchmarkt verändert sich stark. Wir hatten 2000, also vor grob also 22 Jahren, 23 Jahren, hatten wir noch 135.000 Milcherzeuger in Deutschland. Heute haben wir noch 52.000 Milcherzeuger. Das heißt, hier findet ein Strukturwandel statt und der macht sich auch einfach bemerkbar, werden wir sicherlich auch noch drauf, gleich drauf kommen, wenn es um den Wettbewerb im Milchbereich geht, weil immer weniger Milcherzeuger, die Milchleistung ist konstant geblieben. Sie ist über die letzten Jahre teilweise auch gestiegen. Das wird in Zukunft wahrscheinlich abnehmen, einfach weil es nationale Vorgaben gibt, weil es EU-Vorgaben gibt und das sorgt einfach dafür, dass mehr und mehr Milcherzeuger eben aus der Produktion aussteigen. Wenn man jetzt Deutschland im Kontext zu so anderen europäischen Ländern sieht, muss man sagen, wir sind ähm, in Europa der größte Milchproduzent. Es folgt Frankreich, grob 24 Millionen Kilogramm. Wir haben die Niederlande mit 14 Millionen Kilogramm, grob Italien 13 Millionen Kilogramm. Und insgesamt lag die Jahresproduktion im vergangenen Jahr bei grob 145 Millionen Tonnen. Und das ist jetzt ähm, ohne UK gerechnet. Also das ist letztendlich der Milchmarkt. Ähm, es findet... Ein starker innereuropäischer Handel statt, aber eben auch starker Export. Ähm
1: aber Wo, worauf, genau, wenn wir eh über den Markt sprechen, ich meine, die die erste Frage, die mir so kommt, äh, wenn wir über eine starke Konsolidierung auf der landwirtschaftlichen Seite sprechen, da brauchen wir jetzt nicht über, auf die Gründe eingehen, die, die sind vielfältig, äh, haben mit Politik zu tun, haben mit Bedingungen zu tun, haben mit landwirtschaftlichen Betrieben zu tun, wie die sich verändert haben. Wie sieht das auf der Molkereiseite aus? Ähm, hat sich das ähnlich verändert oder sind die eigentlich relativ unkonsolidiert?
0: Ähm, da muss man sagen, das ist eigentlich sogar relativ stabil geblieben beziehungsweise leicht steigend. Also 2000 hatten man noch grob 145 ähm, milchverarbeitende Betriebe. Ähm, jetzt haben wir, reden wir über 165 ähm, Betriebe. Also es ist im Prinzip stabil geblieben bzw. leicht gewachsen. Und diese Unternehmen ähm, konkurrieren natürlich um die Milch und bei abnehmenden oder bei einer abnehmenden Produktion ist das natürlich... Ja, für alle Beteiligten eine Challenge.
1: Und, und gleichzeitig, wenn, wenn das nicht konsolidiert hat, liegt das ja wahrscheinlich daran, dass sich die Absatzmärkte ja, vielleicht sogar verbessert haben oder da ja irgendwie Chancen anscheinend waren. Kannst du noch mal so ein bisschen darstellen, wo geht unsere Milch hin? Du hattest schon die Produkte gesagt, aber äh, wie das so aussieht, Export. du sagtest schon, wir exportieren auch. Ähm, wovon wird der Milchmarkt in Europa getragen?
0: Ja, also wenn man nur den EU-Markt oder wenn man nur die europäische Produktion betrachtet, dann muss man sagen, wir exportieren eigentlich sowohl in Richtung USA, in Richtung Mexiko teilweise, wir exportieren in Richtung Nordafrika, da vor allem nach Algerien, Ägypten, Saudi-Arabien, UAE die Region aber eben auch ganz stark in Richtung China, ähm, in Richtung ähm, Indonesien, Japan, Südkorea beispielsweise. Das sind für uns als Europäer letztendlich wichtige Absatzmärkte. Und wenn wir über unsere Produktion sprechen, müssen wir eigentlich, glaube ich, auch direkt über die Produktion sprechen, die ähm, die weltweit so stattfindet. Und da ist es so, dass wir auf dem Weltmarkt mit ähm, unterschiedlichen Ländern letztendlich konkurrieren. Wir haben auf der einen Seite die die USA als wichtiges äh, Milcherzeugerland. Wir haben ähm, Neuseeland als ein wichtiges Land. Ähm, wir haben unter anderem Argentinien, Uruguay, ähm, in Südamerika ähm, große Milchproduzenten. Und wenn man jetzt die USA betrachtet, die exportieren natürlich viel nach Mexiko. Da geht der Hauptteil hin, aber eben auch ähm, in den asiatischen Markt. Das heißt, dort konkurrieren wir unter anderem mit amerikanischen Produkten oder mit amerikanischen Herstellern, ähm, die eben Ware dorthin exportieren. In der Region auch ganz stark natürlich Neuseeland vertreten, ähm, die Haupt die Hauptprodukte, die in Neuseeland produziert werden, gehen vor allem eben nach China oder eben in andere asiatische Länder, aber eben auch nach Nordafrika, genauso wie Ware aus Uruguay, Argentinien, beispielsweise nach Algerien geliefert wird. Also es ist letztendlich ein, ja, ein weltweiter Markt, der hier besteht ähm, und wo man eben je nach Wechselkurs, je nach Verfügbarkeit etc. pp mit den, mit den anderen wichtigen exportierenden Ländern eben konkurriert.
2: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du, du sprichst darüber, wir konkurrieren mit USA, wir konkurrieren mit Neuseeland. Im Getreidebereich kann man, ja, ja ist es ja für jeden Augenscheinlich, der, der, das Getreide kommt auf dem Lkw, kommt auf dem Zug, auf die Barge, geht in den Hafen, kommt auf ein Großschiff und dann in die weite Welt. Bei Milch wird es wohl kaum die Rohmilch sein, die weltweit in Tankern umhergeschifft wird. Deswegen, wie, wie kann man sich das vorstellen, diesen Handel?
0: Letztendlich, der Export ist davon geprägt, dass auf der einen Seite natürlich die Molkereien eigenständig den Export betreiben. Ähm, auf der anderen Seite nehmen im Milchmarkt Händler eine sehr, sehr wichtige Rolle ein. Auf der einen Seite verfügen die Händler über ein weltweites Netzwerk, das heißt, sie sind oftmals vertreten in Europa, in Asien, in den USA, in Südamerika teilweise, verfügen eben über ein weltweites Netzwerk und können so eben Sourcing letztendlich weltweit betreiben und dann den Rohstoff in die Regionen ähm, exportieren, wo er eben benötigt wird. Jetzt war die Frage, wie wir wie die Konkurrenzsituation aussieht. Ähm, momentan ist es so, China ist ein ganz wichtiges Land, letztendlich für sowohl die Neuseeländer als auch für die Europäer, teilweise auch für die ähm, für US-Molkereien. Ähm, Und da ist es einfach so, dass China momentan nicht wirklich Rohstoff zieht. Das liegt natürlich auf der einen Seite an der wirtschaftlichen Situation, auf der anderen Seite ist der Selbstversorgungsgrad auch gestiegen. Fakt ist einfach, China zieht nicht so richtig Rohstoff. Und jetzt ist es so, dass... Neuseeland beispielsweise, die immer stark in der Vollmilchpulverproduktion waren, die Vollmilchpulverproduktion reduzieren, dafür eher Magermilchpulver produzieren, das Magermilchpulver beispielsweise in Richtung Nordafrika verkaufen, wo tendenziell wir als Europäer allein schon aufgrund der Distanz äh, einen sehr, sehr guten Marktzugang haben. Das heißt, auf einmal konkurrieren wir, weil es der Weltmarkt eben so hergibt, äh, auf einmal mit Ware, die aus Neuseeland äh, nach Afrika kommt. Und das ist dann einfach so eine Konkurrenzsituation, wo es darum geht, um das Thema Produktionskosten und das Thema Transport, Wechselkurse
1: etc. Jetzt könnte man ja in so einer Situation, die wir ja im Getreidebereich auch häufig sehen, dass auf einmal konkurrieren wir mit zwei oder drei anderen Exporteuren um die Destination in Nordafrika. Und das löst ja meistens Druck auf die Preise aus. Wie sieht es denn preislich überhaupt aus aktuell im Milchmarkt? Wo befinden wir uns und was sind da vielleicht aktuell auch die Preistreiber?
0: Ja, ähm, insgesamt muss man sagen, einfach um so ein paar Zahlen mal in den Raum ähm, zu werfen, wo wir momentan liegen. Ähm, der Milchmarkt wird oftmals in Quartalen gehandelt ähm, und deshalb nenne ich jetzt auch einfach mal so ein paar Quartalspreise. Aktuell liegen wir so grob bei 5.600 Euro ähm, für die Tonne Butter, die im ersten Quartal gehandelt wird. Das geht dann bis ins q 424 da kratzen wir ja so eine, grob an der 6.000 Euro Marke für die Tonne Butter. Ähm, der Buttermarkt in den letzten Wochen, muss man sagen, sehr stark gestiegen. Das lag unter anderem eben daran, Fett war teuer, Fett war nicht wirklich verfügbar. Das heißt, es ist wenig Fett zugekauft worden von den Molkereien, um Butter zu produzieren. Das hat einfach keinen Sinn gemacht oder eben äh, Fett wurde auf dem Spotmarkt vermarktet. Das heißt, die Butterproduktion ist einfach zurückgegangen. Marktteilnehmer erwarten durch diesen Rückgang der Produktion eben höhere Preise und das ist unter anderem eben ein Treiber für die Preise. Gleichzeitig gibt es wenig Angebot momentan im Markt. Das sorgt für das gestiegene Preisniveau. Bei Pulver sieht die Welt so ein bisschen anders auch aus, auch gestiegen der Markt, dann kurze Zeit innerhalb von zwei Wochen die Kurse wirklich teilweise um 300 Euro nachgegeben, die Tonne, da liegen wir jetzt aktuell so grob bei 2000 sagen wir mal, 2.700 Euro als Durchschnittspreis Q1, Q2 ungefähr. Wir kratzen an der 3.000-Euro-Marke für Q4, 24. Der Markt ist momentan nicht so stark gestiegen oder nicht hat nicht stark korreliert mit der Butter beispielsweise, was unter anderem eben daran liegt, dass China ähm, immer noch nicht kauft. Viele Analysten sind davon ausgegangen, zu, zunächst im Sommer, China zieht wieder Ware, dann im Herbst, dann im Winter, aber China zieht nicht so wirklich. Und ähm, deshalb sind die Marktteilnehmer hier ja uneinheitlich, ja, ja, muss man wirklich so sagen, es ist eine uneinheitliche Markteinschätzung hier. Es gibt natürlich die Unternehmen, die sind bullisch. Es gibt die Unternehmen, die sind bärisch. Ähm, das sorgt eben für einen stark volatilen Markt momentan beim Magermilchpulver.
1: Und wenn wir das versuchen, so ein bisschen wieder zurückzubringen auf die Rohmilch aktuell, ähm, kannst du da nochmal einen kurzen Überblick geben, wo stehen wir da dann preislich und wie hängen die vielleicht auch so direkt miteinander zusammen, die Märkte? Ja,
0: ähm, es ist ja so, dass, ähm, ja, vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja diverse Molkereien letztendlich in Deutschland, ähm Weltweit, genau, europaweit, weltweit ist es genauso. Und jede Molkerei verfügt über ein gewisses äh, Produktportfolio und über eine gewisse Verwertung. Und da gibt es natürlich die Unternehmen, die stark commodity-lastig ausgerichtet sind, die also beispielsweise Commodities wie Magermilchpulver oder Butter produzieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Unternehmen, die sind eher markenlastig ausgerichtet. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Verwertungen letztendlich. Und deshalb liegt die Spreizung eigentlich auch momentan, ist die Spreizung im Milchauszahlungspreis relativ hoch. Also es kann von 35 Cent bis 50 Cent, geht diese, wow. geht diese Spanne aktuell. Also es ist schon momentan relativ deutlich, der Unterschied zwischen den einzelnen Molkereien, wenn wir jetzt nur über Deutschland sprechen.
2: Und sind da Markenmolkereien bessere Zahler oder eher rohstofffokussierte Molkereien? Es kommt natürlich ganz klar auf die Marktlage an. Also ähm, wir hatten letztes Jahr die Situation, die
0: Commodities sind wirklich ähm, extrem in die Höhe geschossen, was das Preisniveau angeht. Da waren es eher die Commodity-lastigen Molkereien, die einen starken Auszahlungspreis generiert haben. Ähm, da haben andere Molkereien, die eher auf Marke setzen, natürlich einen, ähm, einen Nachteil gehabt. Aktuell ist es natürlich auch so, durch die Inflation beispielsweise, das Geld sitzt einfach nicht mehr so locker bei den, bei den Konsumenten und das merkt man logischerweise auch im, im Einzelhandel, dass die Produkte von den Markenherstellern nicht ganz so ähm, konsumiert werden, wie es vielleicht ähm, vor einigen Jahren oder vor einigen Monaten noch der Fall war und ähm, das macht sich natürlich in gewisser Weise irgendwie dann im Auszahlungspreis bemerkbar.
2: Und so ganz generell, welche welche Rolle nehmen denn die Molkereien generell im Milchmarkt ein? So aus der Presse hat man häufig so den Eindruck, gibt es eigentlich zwei Eindrücke. Einmal, die Molkereien cashen ein und der Landwirt wird abgezockt, das war der drastische Formulierung. Und die andere ist, die Molkereien sind ganz arm, das Zwischenglied zwischen den Landwirten und dem Einzelhandel. Und ja, jeder in dieser Kette wird quasi ausgepresst.
0: Letztendlich ist es natürlich erstmal so, dass die Molkereien die Milcherfassung übernehmen, die Produkte erzeugen und dann eben je nach eben Ausrichtung das Produkt versuchen, natürlich bestmöglich im Markt ähm, zu vermarkten. Und ähm, Molkereien, die im, im LEH beispielsweise unterwegs sind, die haben natürlich genauso Herausforderungen zu meistern wie auf der anderen Seite Molkereien, die eher im Commodity-Markt unterwegs sind, weil der Commodity-Markt, wir haben eben darüber gesprochen, es ist ein weltweiter Markt, der es ist kein nationaler Markt, es ist kein europäischer Markt, es ist ein weltweiter Markt. Wenn wir auf die Pulverprodukte schauen, dann ist es natürlich so, dass die Unternehmen auf dem Weltmarkt ähm, mit anderen Produzenten konkurrieren, die vielleicht andere ähm, Auflagen haben, die günstiger vielleicht produzieren können, etc. pp. Also letztendlich hat natürlich der Milcherzeuger gewisse Herausforderungen. Ähm, auf der anderen Seite die gleiche oder ähnliche oder andere Herausforderungen sehe ich genauso bei den
1: Molkereien. Und man muss ja auch sagen, so wie du es ja auch dargestellt hast, durch die Konsolidierung eigentlich auf der Erzeugerseite, ähm, und eine gleichbleibende äh, Gruppe an Verarbeitern, ist ja eigentlich die Konkurrenz unter den Molkereien dann eher gestiegen um den Landwirt auch auf der, auf der anderen Seite. Von daher, dieses Wehren gegen vielleicht höhere Preise, weil der Weltmarktpreis anspringt, das, das ist ja wahrscheinlich gar nicht möglich, weil ansonsten geht ja die Milch zu dem besser bezahlenden, äh, zu der besser bezahlenden Molkerei. Genau,
0: ähm, also man merkt das ganz stark, dass es Konkurrenz gibt um Milcherzeuger, gerade natürlich die großen Milcherzeuger, die es beispielsweise in Deutschland gibt, werden natürlich ähm, ja, ähm, umworben von Molkereien, muss man einfach so sagen. Und was wir an der Stelle feststellen ist, und jetzt kommen wir so langsam zum Thema Risikomanagement, ist, dass diese sogenannten Festpreismodelle die ähm, von verschiedenen Molkereien ähm, unter anderem eben in Deutschland angeboten werden, dass das teilweise das Zünglein an der Waage ist am Ende des Tages, wenn es darum geht, dass sich ein Milcherzeuger für eine gewisse Molkerei eben entscheidet.
1: Da, da können wir eigentlich, oder da müssen wir einhaken, weil ich sag mal, das Ziel unseres Podcasts ist ja zum einen, dass wir hier über Märkte sprechen, über Richtungen von Märkten und ähm was sich so entwickelt. Auf der anderen Seite natürlich auch viel über Risikomanagement. Was was kann man machen? Wie wie sind die Märkte gestrickt? Und hol uns da doch nochmal ab. So im Bilde vieler, die nicht im Milchmarkt aktiv sind, ähm, ist ja Milcherzeuger ein reiner Preisnehmer von dem, was die Molkerei irgendwie erzielt, abzüglich ihrer Marge. Aber so wie du es darstellst, zeigt sich das Bild ja etwas anders. Und was sind die Optionen heutzutage für einen Landwirt äh, gegenüber vor einigen Jahren vielleicht?
0: Letztendlich ist es so, vielleicht gehen wir einen Schritt zurück, um die ähm, Lieferbeziehung vielleicht noch mal kurz zu erläutern, weil das auch nicht jedem klar ist, wie das zwischen äh, Molkerei und Milcherzeuger eben abläuft. In der Regel ist es so, Man als Milcherzeuger verfügt man über einen Vertrag mit der Molkerei und in dem Vertrag ist eben geregelt, ähm, dass die Milch abgeholt wird. Auf der anderen Seite ist dort geregelt, dass natürlich die Milch auch in gewisser Form vergütet wird. In den Lieferverträgen ist in der Regel keine Menge, niedergeschrieben, genauso wenig ist in den Lieferverträgen ein Preis niedergeschrieben. Das bedeutet, man ist sich einfach nur einig darüber, dass der Rohstoff abgeholt wird und dass am Ende oder am Ende eines Monats oder zu Beginn des Monats steht eben fest, wie der Auszahlungspreis sein wird. Das heißt, es gibt Molkereien, die im Vorfeld mit einem Monat, zwei Monaten Vorlauf den Milcherzeugern mitteilen, okay, der Auszahlungspreis für den Monat XY liegt jetzt eben bei so und so viel Cent. Es gibt aber auch Molkereien, die einfach den Rohstoff abholen, den Rohstoff verarbeiten, verwerten, verkaufen etc. und dann erst rückwirkend den Milchpreis eben bekannt geben. Und wenn man sich das jetzt selber mal vorstellt ist das keine Situation, die wirklich ähm, zufriedenstellend ist, gerade für Milcherzeuger, die beispielsweise investieren möchten, für jüngere Milcherzeuger, die gewisse Pläne haben, die den Betrieb, ähm, den man vielleicht von den Eltern übernommen hat, weiterentwickeln wollen. Man braucht ja einfach eine gewisse Planungssicherheit, wenn es um die Finanzierung mit der Bank geht etc. Und weil das so ist, ähm, sind Molkereien von Milcherzeugern dazu aufgefordert worden oder Molkereien, wobei man sagen muss, wir sind stark genossenschaftlich geprägt hier in in der Molkereistruktur, also in Deutschland wird grob zwei Drittel der Milch von Genossenschaften erfasst, ähm, war es eben so, dass ähm, Milcherzeuger die Molkereien aufgefordert haben, ihre Genossenschaften aufgefordert haben, hier Planungssicherheit zu schaffen. Und Vorreiter in dem Bereich waren eigentlich die irischen Molkereien, die zunächst über Back-to-Back-Verträge letztendlich ähm, dem Milcherzeuger einen Festpreis für eine gewisse Zeit in der Zukunft angeboten haben. Das heißt, es hat zum Beispiel ein Schokoladenhersteller ähm, Magermilchpulver oder Vollmilchpulver gekauft, ähm, Butter oder was auch immer ist auf, andere, auf der anderen Seite verkauft worden. Daraus hat die Molkerei einen Festpreis gerechnet und der Preis ist dem Milcherzeuger angeboten worden. Das hat sehr gut funktioniert. Die ersten Modelle kamen so grob 2012, 2013 auf den Markt. Das war ein Zeitpunkt, wo die Terminbörse in Europa noch nicht wirklich liquide war, muss man sagen. Da ging es 2008 los. Der Markt war an der Stelle noch nicht wirklich liquide, deshalb hat man das Ganze erstmal über Back-to-Back-Verträge abgewickelt. Die Liquidität ist gestiegen am Terminmarkt, das Interesse der Milcherzeuger ist ähm, auch gewachsen, es waren mehr Molkereien involviert und ab 2015 sah man die ersten börsenbasierten Festpreismodelle im Markt. Auch wieder angeführt durch Irland, UK war da ganz vorne mit dabei und dann ist das Ganze 2016 nach Deutschland so ein bisschen rüber geschwappt. Und es ist so, dass die Molkereien zum damaligen Zeitpunkt basierend auf den existierenden Magermilchpulver und Butterkontrakten, also zwei Magermilchkontrakte, einen Butterkontrakt, damit hat man letztendlich Rohmilch absichern können. Das Magermilchpulver hat letztendlich das Protein abgebildet, die Butter hat die Fettkomponente abgebildet abgebildet und dann konnte man mit zwei Kontrakten Pulver, einem Kontrakt Butter eben grob 100 bis 105.000 Kilogramm abhäschen. Ähm, das hat sich weiterentwickelt und mittlerweile ist es so, dass eben diverse Molkereien in Europa diese Festpreismodelle anbieten, börsenbasiert. Wir haben auch die Iren, wir haben ähm, Molkereien aus Großbritannien, deutsche Molkereien sind sehr aktiv in dem Bereich, Molkereien aus Belgien, aus Frankreich, aus den Niederlanden, also sind Diverse Molkereien engagiert in dem Bereich, noch nicht flächendeckend muss man sagen, aber dieser Bereich wächst eben ganz stark. Und mit diesen Festpreismodellen, die aktuell angeboten werden, die börsenbasiert sind, ist es eben so, dass die Molkereiunternehmen von der Börse einen Milchpreis ableiten, diesen Milchpreis dann dem Milcherzeuger für eine Zeit in der Zukunft zur Verfügung stellen. Das geht von sechs bis zwölf Monaten, wo jeder Monat eben entweder individuell abgesichert werden kann, wo Quartale letztendlich abgesichert werden können, bis zu Jahresmilchpreisen. Das wird dem Milcherzeuger eben angeboten und das wird vor allem eben von den großen Betrieben auch sehr, sehr stark angenommen, diese Festpreismodelle.
2: 2017 oder 2018 hatte ich mal ein Forschungsprojekt an der Uni gemacht zum Thema Milchmarkt. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt, oder kurz davor glaube ich war es, wie, wie genau wie du beschrieben hast, Magermilch-Future äh, und Butter-Future zusammen äh, bilden dann quasi die Rohmilch nach. Äh, jetzt gibt es ja mittlerweile eine Rohmilch-Future und ich, ich nenne jetzt einfach mal den Titel von meinem äh, damaligen Projekt, <lacht> nämlich das war, wer kauft schon Rohmilch-Futures?
0: Ja, äh, spannend. Ähm, ich kann die Frage so beantworten.
1: Das war der erste Teil von unserem Interview mit Florian Hildebrand. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Woche im Teil 2 mit ganz
2: konkreten Möglichkeiten für Molkereien und Milcherzeuger, ihre Vermarktung zu optimieren. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de.